Jeg elsker hunde. Jeg er selv vokset op med en hund, og jeg synes, der er noget enormt livsbekræftende ved deres impulsive og ærlige adfærd. Men jeg har aldrig haft en førerhund, så det kunne godt være, at det efterhånden var ved at være på tide. I dag skal afsnittet derfor handle om førerhunde. Dansk blindesamfund har stået for uddannelse og udplacering af førerhunde siden 1949. Og nu er turen altså kommet til mig. Jeg er nemlig blevet nysgerrig på, hvad en førerhund kan gøre for mig i min hverdag. En ting er at kunne komme hurtigere frem og finde lettere rundt et nyt sted. Men særligt følelsen af uafhængighed og frihed tilsaler mig meget. Nogle vil måske gå så langt som til at sige, at jeg har krudt i røven. Men jeg har også et stort behov for at være i kontrol hele tiden. Og måske, måske kan hun hjælpe mig med at sænke skuldrene, når jeg er på farten. Hvis man skal i betragtning, som førerhunde bruger hos Dansk Blindesamfund, skal man først igennem et såkaldt ansøgerkursus på Fuglsangscenteret i Fredericia. Det er der, man prøver sig af som bruger og lærer en masse om det særlige ved en førerhund og dens træning. Men man skal i lige så høj grad reflektere over sit eget liv og livsstil, og hvorfor man egentlig drømmer om en ny bedste ven. Så derfor bliver jeg skrevet op og tog toget til Fredericia med min optager og min kæreste Mads. Det blev en sjov, men intens tur, hvor jeg lærte en masse om livet med en førerhund og lidt om mig selv. Mit navn er Sofie Munggaard. Velkommen til Øjenkrogen. Jeg er nu ankommet til Fredericia, øh, og jeg glæder mig bare helt vildt til at lege med nogle små søde hunde. Og, ja, og møde de andre kursister selvfølgelig, og ja, måske få en hund med hjem, hvem ved. Jeg sidder her på første dag af mit førehundekursus. Jeg sidder ude på terrassen, uden for mit værelse på Fuglsangcenteret. Vi har lige haft en time, hvor vi sådan introducerede hinanden og sådan forventningsafstemte lidt, hvad der skulle ske med de her førehunde. Hvad man forventede at få ud af det. Og jeg vil sige, at jeg er allerede lidt smadret i hovedet. Jeg er... Jeg er ikke vant til, at, at det skulle bruge hovedet på den måde. Det er mere noget fagligt, man skal koncentrere sig om, og det her er bare noget helt andet. Det er noget med at slippe kontrollen, og det synes jeg er ret svært. Nu skal vi have noget at spise her med teams tid, og så, så skal vi ud og gå vores første lille tur i aften på 20 minutter. Det er forventning til det. <laughs> Ham, du hører her, er min kæreste Mads. Det er jeg sgu lidt spændt på. Jeg har prøvet at gå med en førhund, men det var jo sådan noget 50 meter. 
Øh, og det var ikke med fokus på den måde på mig, eller på, at jeg skulle gøre det ordentligt. Så jeg skulle lidt spændt på, hvad der ligesom kommer til at ske med det. Øh, ja. Så hvad det, er sådan dit succeskriterie for det? For den første tur her? Øh, jeg tror bare, det er at kunne få den der følelse af frihed, egentlig. Og kunne få den der følelse af, at man er uafhængig, at man bevæger sig frit. Øh, det kender jeg, når jeg nogle gange gået hjem, da jeg boede i Charlottenlund og gået hjem gennem byen om natten, hvor der ikke har været nogen, der har ikke været nogen skilte, der har ikke været nogen butikker åbne. Det der med bare at kunne gå selv i sit eget tempo, i sin egen verden. Og man skulle tro, så går man langsommere, men man går faktisk hurtigere, i hvert fald i mit tilfælde, fordi det er så rart og befriende bare at kunne gå og svinge med armene og være fri. Så det håber jeg lidt, og så selvfølgelig at jeg kan finde ud af det i det hele taget. Men hvorfor er du ikke fri ind i byen? Jeg synes, der er for meget trafik. Jeg skal hele tiden koncentrere mig om... En ting er de stillestående ting, altså skilte, vejarbejde, der flytter sig hele tiden. Men så er der cyklister, der ikke tager hensyn. Der er biler, der er busser, og busserne er sindssygt svære at høre, fordi det er elbusser. Øh, så, øh, så det er derfor. Du har også snakket om den der frihed før, eller sådan, det kan godt... Øh, det var bare nu, du sagde det. Det tror jeg, det første gang, du har sagt det. Vi har jo ikke snakket om sådan lige den første tur før. Men at du sagde frihed nu her, og du har snakket om Charlotten Lund tidligere, som et sted, hvor du kunne være fri. Ja, altså... Selvfølgelig var der skilte og vejarbejde, men det var der ikke så stor stil. Øh, og der var ikke busser øh, på samme måde. Selvfølgelig var der busser, men... Øh, Ja, så tror jeg bare, det var noget helt andet at bo inde i København. En ting er, at jeg skulle ind over Nørreport, fordi man skal noget. Noget andet er at bo der. Og bo på Frederiksberg, hvor der bare er trafik og larm hele tiden. Det er spændende. Ja, det, det giver den der følelse. Og hvor hurtigt ja. du måske også kan mærke, om det føles som det eller ikke gør. Jeg vil sige, at jeg er rigtig glad for, at vi skal gå her, hvor altså, det kan godt være, at vi skal over nogle småveje og sådan noget, men der er ikke så mange mennesker og sådan noget, og hvis jeg kommer til at dumme mig, så er der forhåbentlig ikke så mange vidner, det synes jeg er meget rart. Er der noget, du er nervøs for? Altså sådan, det ene ting er, at man kan falde og slå sig. Eller sådan. Det jeg er overhovedet ikke. Nej, jeg er overhovedet ikke nervøs for at slå mig. Men, men altså sådan, er der noget, hvor du tænker, sådan, det håber jeg ikke sker? Eller det... At jeg gør det helt forkert, og at det bliver noget... Jeg kan ikke rigtig forestille mig, hvordan det bliver, men at det bliver anderledes eller for... altså sværere... Øhm sværere, end jeg lige tænker, at det skulle blive. Det tror jeg, jeg er sindssygt bange for. Mm. Ja. Men øh, jeg tænker, vi vender tilbage med en update, øh, når jeg har gået den her tur. Vi har kælet med flere hunde. Ja, kælet med flere hunde. Jeg er meget træt. Jeg ligger i min seng nu. Jeg har været til aftenundervisning. Og vi har lidt fået grine, fordi vi kunne ikke rigtig få det til at virke. Eller jeg kunne ikke få det til at virke, men det kan jeg nu. Og så skulle jeg lave lydtest, og det gik sgu sådan lidt... Ja, det var alternativt, lad os sige det sådan. 
Men øh, jeg ligger i min seng. Øh, jeg er ret smadret om på den her dag. Det havde en rigtig god dag. Øh, med rigtig mange nye indtryk. Øh, og rigtig mange nye mennesker. Øh, aftensundervisning bød på... Øh, Viden og, og læring omkring, hvordan man træner førerhunden. Øhm, og det handler meget om, øh, hvilke kommandoer man ligesom bruger. Øhm, og så handler det meget om, hvordan øh, man lærer sin hund nye kommandoer. Øhm, og det er meget sjovt, fordi vores underviser han bruger et udtryk, der hedder pølse i maven-princippet. Og det handler om, at den Godbyd, der ligesom skal være ved at gøre, hvad brugeren siger, det er mad. Så man skal altid have godbyder på sig. Og man skal på en eller anden måde gøre dem mere spændende end den halve pizza, som eventuelt ligger i hækken, når man går med hunden. Så man skal altid være klar til at give den godbyder. Det var meget sjovt. Og så fik jeg talt lidt med nogle af de andre deltagere på kurset. De var super søde, og det var meget spændende at få nogle andre perspektiver på, hvorfor man gerne vil have førerhund. Der er rigtig mange af de senblinde, som gerne vil have førerhund. Fordi at de ting, de plejer at kunne gøre, da de kunne se, det pludselig bliver sværere. Og når man ikke er født med et synshandicap, så kan det være rigtig svært at få integreret de ting, man plejer at gøre i sin dagligdag. Og det kan førerhund jo hjælpe super meget med. Ja, og så fik Mads endelig hils på nogle hunde. Ja, de var søde. <laughs> Mads han sidder lidt langt væk, han sidder og arbejder på sin computer. Det er derfor, han er lidt lav. Øh, ja, og så skal jeg lufte for første gang i morgen. Vi skal nu lige passe en hund hele ugen jo, og jeg har fået tildelt en, en lille labrador, der hedder Tika, øh, som jeg skal passe fra i morgen tidlig af. Øh, det er jeg ret spændt på. Øh, Mads, han er bare virkelig sur over, at han ikke må komme med ud og gå. Jeg vil da gerne møde den. Ja, men det får du lov til bagefter, jo. Nej, jeg vil gerne møde den i morgen <laughs> øh, Men vi har fået strenge instrukser på, at hunden skal have, og broren skal have arbejdsro sammen. Mads, han skal altid sidde og kloge sig på hundetræning, og jeg føler mig helt vildt blank. Fordi jeg ved ikke noget om hundetræning. Du er aldrig blank på hundetræning. <laughs> Nej. Du ved da ikke noget om hundetræning. Nej, jeg er ikke en skid om hundetræning. Øhm. Jeg prøver at holde igen, men jeg bare lige Ja, det kunne man så ikke mærke. <laughs> det kan jeg ikke gøre for, at folk ikke ved noget om hunde. Ej, der var faktisk mange, der vidste noget om hunde. Ja. Øhm. Der var mange, der havde haft hund før. Ja, det er rigtigt. Vi havde faktisk stort set alle sammen haft hund før. Øhm. Men det har været en rigtig god dag, og jeg er træt. Jeg tror ikke, jeg kan sove, fordi det er sygt varmt, men jeg glæder mig virkelig til at prøve at lufte den her hund, og se om jeg kan finde ud af at styre det, og, og kan slippe den der kontrol, jeg har. Jeg er sådan en kæmpe kontrolmenneske. Så jeg er utrolig spændt på, om jeg kan, kan slippe det. Men må ikke, det går så fint. Nej, det er det faktisk ikke. Ikke det her. Det er mere, at hun 
godt lide at vikle sig ind i sådan en snor. Men ellers er det under forbindelse igen. Jeg kunne godt mærke, at det skete for jer. Tika? Og det er derfor, man hele tiden sådan ligesom går Tika. lidt og fire lidt i snoren, ikke? Ja. På kurset fik jeg lov til at gå med mange forskellige slags hunde. Og jeg må indrømme, at selvom jeg godt var klar over det inden, så er jeg alligevel lidt overrasket over, hvor meget det faktisk er et samarbejde. Man skal lytte til hinanden, hund og menneske, og tilpasse sig hinanden. Og med mit kontrolbehov er det lidt svært at give slip. Men jeg synes egentlig, det gik ret godt, taget i betragtning af, at jeg aldrig har prøvet det før. Det er vildt, at hundene kan være så dejlige og sjove. Og så når de får bøjle på, så er de bare super professionelle. Øhm, jeg synes, det gik rigtig godt. Øhm, jeg er smadret i hovedet. Det er super varmt. Øh, det er derfor, vi sidder udenfor. Øhm, hvad, hvad tænker du, Mads? Altså, der er mange ting, du nok også øh, kommer til at vente til, hvor at, at det her med kunne jeg forestille mig, at man bliver let frem for, at du selv bestemmer mere på en eller anden måde. Det er jo ikke fordi, at man ikke vælger, hvad hunden skal gøre. Du giver stadig kommandoerne, men den fører dig jo stadigvæk indenom og udenom ting og så videre, ikke? og vælger, hvilken vej, der er god at gå. Øhm, og det, det tænker jeg må være meget anderledes i hvert fald. Ja. ja, jeg kan godt mærke, at det der med mit, jeg har et kæmpe kontrolbehov, og jeg skal virkelig tænke mig om, for ikke at komme til bare at gå, hvor jeg tænker, det er godt at gå. Øh, der var en episode, vi skulle igennem de der sådan nogle cykelsluser. Øh, og jeg var meget fokuseret på ikke at gå ind i dem, i stedet for bare at lade hunden føre mig rundt om. Og jeg fik så strejfet den med skulderen, hvor jeg tror, at hvis jeg bare havde ladt hunden føre mig, så var det nok ikke sket. Øh, jeg tror også, at noget af det, jeg lagde mærke til, det var, at mine skridt blev anderledes. Jeg blev mere frigjort. Jeg kunne bruge min krop bedre, øh, end når jeg bruger stok. Øh, der var også mange af de andre deltagere, der snakkede om, at holdningen bliver bedre. Så, øh, Gjorde det også det for dig? Det lagde jeg faktisk ikke mærke til, men umiddelbart ville jeg sige ja. Altså sådan, om du... Jeg kunne bare mærke, at min, min arme var mere fri, selvom jeg holdt i bøjlen, fordi jeg hunden fører, hvor jeg skal gå. Øh, og det der med at ikke skulle være i tosomhed med andre hver gang, man går. Øh, eller skulle gå med stokken øh, alene og skulle navigere på den måde, hvor man er meget hemmet af det. Øh, det, det synes jeg var en kæmpe forskel. Så jeg er ikke helt sikker på, at jeg tog længere skridt. Det tror jeg måske nok, jeg gjorde. Men, men det var lige så meget måden, jeg gik på. Det var mere flydende. Øh, så det var super fedt.
øh, nogle af de konsulenter, der er med, som har haft fyrehunde, de øh, fortalt nogle, nogle hundehistorier omkring hunde, der ikke var, var gået så godt, fordi kemien ikke var der. Øh, og det var rigtig rart at blive bekræftet i, at, at selv de trænede, som er rigtig dygtige, de kan også møde hunde, som bare ikke passer til dem. Kan du ikke lige prøve at forklare det med kemien? Fordi vi tænker, hvis man ikke ved en førerhund, så tænker man, du bestemmer jo bare, hvad hunden gør. Du bestemmer overhovedet ikke, hvad hunden bare gør. Øh, der findes hunde, der godt kan lide at gå i et sted i tempo. Der findes hunde, der har super travlt. Og det skal jo passe til det temperament, som man har som bruger. Øh. Ja, hunden er bedre til at gå mange nye ruter, og hunden der gerne vil gå, gå der vil og gå ja. og så videre. Ja, jeg tror, jeg skal have en, som er rolig, også i pressede situationer. Men jeg skal også have en, der er lidt hurtigt ude. Og en, som er lidt selvstændig i forhold til at kunne se, om det der, det ser lidt farligt ud, der skal vi ikke over. Altså, jeg er egentlig klar til at tage den her hund med hjem. <laughs> og det er Mads også. Det er den mest glade hund, øh, Tika. Lille ja, Labrador. Er, ja. er godt nok så. Altså. Hun ligger på ryggen, bare når hun er fri. <laughs> Ved buen i vejret og jo. hygger. Alle hunde er jo søde, men hun er meget glad. Meget øh, vil rigtig gerne snakke og vil gerne... Vi også gerne, tror jeg, have lidt opmærksomhed, synes jeg, det virker som om. Og det kan jeg i hvert fald godt lide ved en hund, at den gør sig lidt til. Eller sådan. Det synes jeg er sjovt. Men øh, jeg vender stærkt tilbage med mere nyt, når der er noget at berette. Altså, hvis jeg var smadret i går, så er jeg fuldstændig ødelagt i dag. Men det var en god måde. Og øh, jeg ved ikke, om jeg kan få ind til at sige noget nu, men det er faktisk sådan, at... Og nu skramler jeg lige lidt, så jeg kan bruge min højre hånd. Det er faktisk sådan, at hernede på min højre side, der ligger Tika på et tæppe og sover. Og hun skal sove her i nat, og hun er bare træt. Men hun er også rigtig glad. Øhm, hun er bare så sød. Øhm, ja, nu løftede hun lige hovedet. Rørt lidt på sig. Ja. Men øhm, jeg skal sove nu, for jeg er simpelthen ved at dø af træthed efter, øh, efter alt det spændende information, jeg har fået ind i min hjerne. Ja. Nu må du bare tage din lidt udraderede krop og lægge dig og sove. Ja. Så det vil jeg gøre og godnat. Godnat. Godnat Tika. Godnat. Godnat Tika. Ja, hun elsker at blive kløet på maven og så ligger hun på ryggen med poterne lige ved. Og nu rører hun lidt på sig, men hun er helt død. Og det vil jeg også. Så nu vil vi smutte i seng. Men skal også lige sige godnat. Det tager vi også lige med. Nu lover hun lidt. Ja, jeg sidder her på min seng. Det er onsdag aften, klokken er lidt over 8. Det har været endnu en lang dag 
Øh, og den har været god og travl. Men det er Mads, der ligger her bagved og folkrer sig i en varm dyne. Eller på en varm dyne. Øh, jeg har været ude at gå med, med to hunde. Endnu en Labrador, der hedder Siggi. Øh, ja. Og det var faktisk rigtig dejligt. Jeg havde egentlig tænkt lidt, at jeg ville have en teo, men øhm, Sigi var rigtig, rigtig rolig. Der var stadig i gang i ham, ligesom i Tika, men han var mere rolig. Øhm, og var virkelig god til at passe på mig. Øhm, fordi jeg har fundet ud af, at jeg har sådan en, en, en mekanisme i min hjerne, der gør, at når der er forhindringer foran mig, jeg ved, de er der, så bruger jeg rigtig meget energi på at komme udenom dem elegant, og samtidig at skjule med min krop og mit ansigt, at, øh, at det er noget, jeg koncentrerer mig om. Øh, og i bybilledet også er nervøs for. Men jeg kan ikke skjule det med min hjerne. Og det vil sige, at jeg kan ikke skjule det for hunden. Så han reagerede meget prompte og meget effektivt ved at gå ind foran mig og sætte sig ned hver gang, fordi han kunne mærke, at jeg var bange. Eller det følte jeg jo ikke, at jeg var. Øh, fordi jeg kender godt det der med at være bange for noget, eller havde det været en perronge, kunne jeg måske forstå det, en togperronge, men det var jo bare sådan en, en cykelfanger der. Øh, men vi øvede det, til vi kunne det, og jeg lærte det der med bare at følge med og tage små skridt, når han gør noget. Øh, det var en fantastisk tur. Det var også den længste tur, jeg har gået, øh, og min sidste. Og det er lidt ved modig over, men... Øhm, vi skal have Tika til at sove hernede igen øh, Hun bliver lige taget af sin mor Og jeg vil jo bare gerne have hende med hjem Men det må jeg ikke øh, Og jeg tror nok hun er blevet lovet ud Og det synes jeg bare er mega nederen ja. Fordi hun er så sød Og hun er så glad for at være her øhm, og, og jeg føler at jeg allerede kender hende Og jeg er faktisk meget overrasket over At jeg kunne knytte mig så hurtigt til en hund jeg vidste godt, at hun er søde, og jeg synes, det synes jeg, de er. Men jeg var ret indstillet på, at det her det er bare nogle lånehunde. Det er bare noget, vi skal prøve. Det er bare noget, vi leger. Og det synes jeg bare ikke, det er længere. Altså, nu er der faktisk en hund i kød og blod, som jeg har, har trænet med og har fået et bånd til. Og det synes jeg godt nok er svært at, at lægge væk. Men øh, nu skal vi have noget aftenkaffe om lidt, og så skal jeg i seng. For jeg er virkelig træt, og jeg er begyndt at sige usammenhængende ting til mig. Det har gjort et stort indtryk på mig, hvor godt en førerhund læser selv de mindste signaler. De følger ens bevægemønstre og reagerer på selv de helt små usikkerheder, som man ellers forsøger at skjule. Man kan måske snyde sine omgivelser, og måske endda sig selv, men man kan ikke snyde en hund. Det er i hvert fald blevet tydeligt for mig, hvor fantastiske førehunde er, og hvor meget de ville kunne være en støtte for mig i min hverdag. Men lige nu har jeg et liv, som jeg planlægger fra dag til dag. Og når man ikke engang har rammesat sit eget liv, så er det også svært at skabe nogle trygge rammer for en hund. Så selvom konsulenterne på kurset erklærede mig egnet, så tror jeg ikke, det er nogen god idé at få en førerhund. Lige nu i hvert fald. 
En førerhund kan tilbyde løsninger på udfordringer i hverdagen. Men man skal jo også have en hverdag, som man kan tilbyde en hund. Og det synes jeg bare ikke, jeg har lige nu. Der var engang en, der sagde, en førerhund er ikke en stok, man bare kan stille fra sig i hjørnet. Det er et ansvar, man tager på sig. Og selvom jeg på ingen måde er bange for at tage ansvar, så er jeg også realistisk. En førerhund er ikke for sjov. Selvom det havde været sjovt at kunne tage Tiga med hjem. Øjenkrogen er produceret af Dansk Blindesamfund. Jeg hedder Sofie Munkov, og redaktøren hedder Mikkel Løfgren Rød. Hvis du, ligesom jeg, skulle overveje at få en førerhund, så kan du kontakte Dansk Blindesamfund. Der er masser af informationer på vores hjemmeside, blind.dk. Husk at abonnere på Øjenkrogen i din foretrukne podcast-app, og følg vores Facebook-side. Afsnittene kan selvfølgelig også høres på vores hjemmeside, blind.dk-podcast. Tak fordi du lyttede med. Thank you.